0: Muy buenos días, excelente inicio de semana para todos Arrancamos el Informativo Oriente Capital Por supuesto en este lunes 7 de noviembre de 2022 Con el gusto de siempre de poderles acompañar De llevarles por supuesto lo que es noticia en el oriente del Valle de México En el país y en el mundo Todo el equipo del Informativo Oriente Capital estamos listos para informarles esta mañana eh, 14 grados en la temperatura en el Valle de México. Los invitamos por supuesto para que se queden con nosotros a lo largo de los siguientes 60 minutos. Tenemos varios temas eh, importantes que compartirle por supuesto del eh, acontecimiento noticioso de este fin de semana que estuvo bastante movido. El tema por supuesto de estas eh, jóvenes que perdieron la vida. Se lo informábamos en la emisión del pasado viernes y hay avances en eh, detenciones, unas investigaciones que se han dado, los dos casos más conocidos que ocurrieron este fin de semana en la Ciudad de México. Este es el resumen de noticias. Valle de México. En el municipio de Catepec, en donde lamentablemente, esto ya parece un eslogan, pero todo lo malo pasa. Fue detenida una mujer implicada en el asesinato de Ariadna Fernanda. Hay una persona más que está siendo buscada por las autoridades. Mucha atención porque siguen los falsos verificadores de la Profeco. Estos pues están eh, extorsionando a varios comercios, eh, se les ha detectado en distintos puntos de la capital y por supuesto en municipios del Estado de México. Anuncian la aplicación de la vacuna COVID-19 en eh, 108 municipios del Estado de México. Año nuevo y reglas nuevas. Eh, le, le compartiremos pues algunas características de cómo será el home office en este 2023. Lamentablemente falleció una pareja de repartidores de comida por aplicación. Esto en el municipio de Metepec y eh, Lamentablemente también, bueno, se diagnostican 280 mujeres con cáncer de mama por año en el Estado de México. Le tendremos eh, más detalles. Nacional. Eh, pues lamentablemente el recorte presupuestal pega a la educación de niños.
2: Internacional.
0: Elecciones de medio término en Estados Unidos, le vamos a platicar qué son y, por supuesto, qué es lo que está en juego. Es así como iniciamos el Informativo Oriente Capital. Como le decía, en el Valle de México tenemos 14 grados en la temperatura en este día. Que se prevé sea bastante soleado para que usted lo tome en cuenta. Si va a salir, pues, si bien no habrá lluvias, hay que tomar medidas. Hay que tener mucho cuidado con, con las altas temperaturas. Ya lo saben, la recomendación es estar hidratados y eh, usar bloqueador solar, por supuesto en esta ciudad con tantos contaminantes se vuelve todo un riesgo el eh, salir en un, en un día soleado para el día de hoy en el Valle de México se prevé que tengamos 25 grados en la temperatura eh, máxima y una mínima de 8 grados eh, comentarles por supuesto en esta mañana hay eh, ya algunos problemas, eh, le compartiremos por supuesto, hay bloqueos, situación de todos los días, sumado a los problemas del eh, metro de la capital, que ya sabe usted, a estas horas es un gran caos el eh, poder llegar al trabajo, a la escuela, es casi un imposible. Bueno, le estaremos compartiendo todos los detalles. Antes de estos temas... Eh, una situación que ha conmocionado, por supuesto, eh, pues nuevamente a todo el país, porque hasta el momento no hay claridad eh, exacta de lo que ocurrió con el caso de Ariadna Fernanda, que se suma a las muertas, lamentablemente, en nuestro país. Eh, hay avances, hay algunos avances. Este fin de semana se eh, reportó la detención en el municipio de Ecatepec, de una eh, joven, quien al parecer era amiga de Ariadna, eh, pues fueron los avances presentados por las autoridades en este fin de semana. Eh, lamentablemente, como se lo dábamos a conocer el pasado viernes, el cuerpo de Ariadna Fernanda fue hallado en Tepoztlán, Morelos, eh, y se sabe que la víctima, eh, pues, eh, Habría tenido una convivencia previa con otras dos personas en la Ciudad de México. Bueno, pues los avances que hay es que en un operativo conjunto implementado en el territorio mexiquense, personal de la Fiscalía eh, del Estado de México y de la capital del país, detuvieron a una mujer que presuntamente está relacionada con el asesinato de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado por una pareja de ciclistas allá en el estado de Morelos. A través de un comunicado, también de un video que fue difundido por las autoridades, bueno, se informó que en seguimiento a las labores de investigación sobre este caso, efectivos de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia, pues detuvieron en el violento, en el inseguro municipio de Catepec, a eh, pues la implicada... En, en esta muerte de una joven quien, como le digo, pues al parecer era su amiga. En eh, las pesquisas realizadas, bueno, eh, pues se reveló que el último día que se vio con vida a esta joven fue el pasado 30 de octubre en un departamento que se sitúa en la alcaldía Cuauhtémoc, ahí en, en la Ciudad de México. En ese lugar... Eh, pues Ariadna Fernanda estaba acompañada de un hombre y de una mujer. A través de las eh, pruebas obtenidas y presentadas ante la autoridad respectiva, bueno, pues eh, todo esto derivó en un mandamiento ministerial, por lo mismo, pues los efectivos de la Policía Estatal eh, acudieron al domicilio de esta posible implicada, donde realizaron un despliegue operativo en el que se actuó en estricto apego al protocolo de actuación policial según se dio a conocer a través del de comunicado se verificó la identidad de esta persona que era buscada de 20 años de edad como le digo ella era amiga de Ariadna bueno, se dio cumplimiento a esta orden de aprehensión por el delito de feminicidio eh, toda vez que se le... Eh, pues informó de los motivos por los que era detenida al ser identificada como coautora material de este terrible asesinato. Cabe señalar que la detenida, bueno, eh, pues se le presume inocente y será tratada como tal en las próximas etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el órgano eh, jurisdiccional en los términos señalados del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues un caso que eh, conmociona a todo el país. Recordamos lo que se vio hace unas semanas con la joven Devani, una situación que hasta ahora pues, sigue en proceso. Sabemos que la justicia en nuestro país eh, muchas veces es muy, muy lenta. Y este, este nuevo caso que se suma a la lista de, de muertas lamentablemente en nuestro país falta esclarecer cuál fue el móvil de estos eh, hechos, se presume por supuesto que los autores eh, materiales de este asesinato pues habrían sido esta joven de 20 años que ya fue detenida y un eh, empresario el que está en proceso, el que está siendo buscado por la Fiscalía General de Justicia de la Capital y las autoridades, bueno eh, están tras él eh, al considerar que pues, pudo haber participado en el asesinato de esta joven. Como se lo adelantaba en el resumen informativo. Otro de los problemas que tenemos aquí en el Valle de México. Pues, son los verificadores de la Profeco que eh, pues son falsos. Eh, están operando, están extorsionando a distintos comercios Hay eh, denuncias principalmente en las redes sociales Algunos videos incluso eh, que están circulando Porque algunas de estas personas se identifican Portan algunos uniformes, eh, también algunos eh, gafetes eh, Por supuesto eh, todo esto pues, es, es falso eh, ya las autoridades han eh, salido a, a informarlo, pero pues el problema es que no se les detiene. Siguen operando con total impunidad. Esto ocurre en distintas alcaldías de la capital, en municipios del Estado de México. Y pues como le digo, no hay detenciones. Sí, se ha aclarado que son falsos. Eh, toda vez que hay eh, algunos videos, ya sabe varias tiendas pues se ven en la necesidad de instalar eh, estas cámaras de seguridad ante tanto asalto y también han servido para que queden grabados estos extorsionadores que operan con toda impunidad. Bueno, se trata de falsos verificadores, en este caso de la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, que se siguen presentando en negocios, eh, en este caso del Estado de México, llegan, amenazan con cerrar el establecimiento y que cree pues piden montos económicos para supuestamente evitarlo. Esto eh, pues lo sale a decir Manuel Álvarez Cos, quien es director de la Oficina para la Defensa del Consumidor en la zona metropolitana de Toluca. Pero, mire, el problema de esto es que no solo ocurre en el Valle de Toluca o en los municipios del oriente del estado, está pasando también en las alcaldías con eh, funcionarios que llegan y que se identifican como supuestos... Eh, integrantes del gobierno capitalino en este caso eh, la Profeco está llamando a los comerciantes a no caer en dichas extorsiones pues los verificadores de Profeco no, no llegan solicitando montos económicos además eh, de que para realizar una visita de verificación pues debe haber una previa denuncia de parte de los consumidores y en este caso los ejecutores deben llevar una orden firmada por él eh, para el caso de los negocios en el Valle de Toluca. Si es que si llevan un documento que lleve la firma de Manuel Álvarez Cos, es lo que está diciendo el, la Profeco. Eh, bueno, hay algunos casos que destacan, al menos los últimos tres. Eh, dice la oficina central de Profeco que ya les está dando un seguimiento. Sin embargo, bueno, ellos... Están reconociendo que es complicado que se localiza estos usurpadores, pues se mueven de un lado a otro, se esconden por periodos o incluso son personas que provienen de otras identidades. Es lo que le digo, no hay detenciones y ni estos que se hacen pasar por funcionarios de la Profeco, ni los que llegan en el caso, en el caso de las alcaldías de la Ciudad de México como funcionarios del gobierno de la capital, pues no, no se les detiene. Dicen que es complicado. Eh, yo creo que en este sentido debería haber una investigación seria de quienes están haciendo este nuevo modo de extorsión y que por supuesto están amedrentando a los comerciantes. 8 de la mañana, 14 minutos. Antes del corte, le informo que eh, a partir del día de hoy y hasta el próximo viernes, es decir, durante los próximos 5 días, se llevará a cabo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para niñas y niños de 5 y 6 años de edad en 108 municipios, de los 125 con los que cuenta el Estado de México. De igual manera, se estará aplicando la primera o segunda dosis a aquellos menores de 5 a 13 años. Anótelo bien y, por supuesto, infórmese de cuál es la sede que le toca. Si usted tiene menores de edad, es muy importante que los vacune. La pandemia sigue, se siguen registrando contagios, si bien hay una tendencia a la baja. También se ha reconocido por parte de las autoridades que en estas épocas de invierno, pues eh, los contagios eh, pues, se registran algunos repuntes. Así es que no hay que confiarnos. Las autoridades, eh, en este caso eh, federal y estatal, explicaron que las y los menores de 5 y 6 años podrán recibir la segunda dosis en su municipio de residencia. Ya sabe usted, esto creo que ya nos lo estamos aprendiendo de memoria. Es la CURP, o en su caso el acta de nacimiento, el comprobante de expediente impreso con código QR que se puede descargar en mivacuna.salud.gov.mx, así como el comprobante de la primera aplicación. Eh, si usted quiere conocer... El dato exacto de cuál es la sede que le toca, de. Pues en el caso de algunos municipios más grandes, como es el caso de Catepec, en por ejemplo, se ha utilizado que la vacunación sea eh, por el nombre, se, se divide en letras, y eh, también pues, se les asigna un día. Si usted quiere conocer todos pues, los datos. Ya sabe usted, está la página del gobierno del Estado de México y por supuesto también las eh, páginas de los ayuntamientos, de los distintos ayuntamientos de la entidad, que no son sólo para la promoción de los alcaldes sino que pues, también deben funcionar para informar a la ciudadanía en, en estos casos, como es eh, la, la vacunación, que a todos nos importa, por supuesto, y que es muy, muy importante. Son las 8 con 16 minutos, tiempo del corte. Regresamos al informativo Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
3: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas Cuando las necesitas En momentos difíciles Nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción Siempre te dirá la verdad Exacto, es la radio 100 años con nosotros CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
2: En Buzos 2052. Rusia. Contra la hegemonía imperialista. Mantente informado desde las redes sociales de Buzos de la Noticia. Y en buzos.com.mx. Y esta semana. En Buzos dos. Reporte especial. Balance de la cruzada de Rusia contra el terrorismo y la unipolaridad nacional. Frente a la inflación. Más demagogia morenista. Chihuahua. La guerra del agua. Veracruz. Represión en Coatepec. Gobierno sin resultados. Internacional. China. Con visión de futuro. De la mano, mano del, del partido, partido Comunista Chino. Y como cada semana. No se pierdan el análisis político nacional e internacional. Y los mejores artículos de ciencia, cultura, Deportes sí, poesía y humor. ¿Quieres recibir las noticias al momento? Inscríbete vía WhatsApp al 55 60 76 44 76. Busos, Busos de la noticia. noticia. Revista de análisis político. Que en el supermercado guardes la distancia, se agradece.
1: Que en lugares cerrados uses cubrebocas y lo uses bien, se agradece.
2: Que ante la presencia de síntomas te aísles y consultes a tu médico, se agradece.
1: Que te cuides y te preocupes por los demás, siempre será motivo para agradecerte.
2: A todos ustedes, gracias.
1: Unidos somos uno, un solo México. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
0: 8 de la mañana con 19 minutos 15 grados en la temperatura y continuamos en esta transmisión completamente en vivo a través del informativo de Oriente Capital. En información de última hora, le informo que Rautel N. El otro implicado por eh, participar en el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz se entregó en este lunes, esto eh, pues en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con el diario Milenio, que es el eh, que está presentando esta información. Eh, pues eh, se presentó de manera voluntaria y acompañado de su abogado en la Fiscalía Especializada de Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres esto en, eh, en, en Nuevo León Rautel N pues ya sabe usted, se declara inocente y así será considerado mientras eh, no se dictamine lo contrario de parte de las autoridades, él pues estaba haciendo... Eh, buscado por las autoridades el pasado sábado tienen a su pareja y él se entrega pues este, este lunes 7 de noviembre estaremos muy atentos por supuesto a este caso que como le digo ha conmocionado a, a la capital del país a, a, a México entero y que lamentablemente es el día a día eh, en torno a la violencia en contra de las mujeres el, los, eh, en este caso, los implicados, pues llegan a ser, como es el, el, el caso según lo que hasta ahora conocemos, pues llegan a ser cercanos. En algunos eh, hablamos de familiares, en esta ocasión son amigos de Ariadna Fernan, Fernanda, quien, eh, pues hasta ahora, es el, lo que sabemos de parte de las autoridades. Llega eh, pues ya el año nuevo estamos a nada de concluir por supuesto este 2022 se nos está yendo como agua muy muy rápido y eh, pues como le digo viene ya el 2023 hay nuevas reglas cómo será el home office en este nuevo año bueno eh, anótele si usted todavía hace esta modalidad de trabajo pues la norma establece que se debe de dotar de, de, de algunas excepciones a los trabajadores. Es el caso, por ejemplo, del mobiliario ergonómico para evitar afectaciones físicas. Eh, la, la aplicación de la norma 037 relativa al teletrabajo, en este caso en el Estado de México, arrancará a partir de, del próximo primero de enero con lo que más de un millón de mexiquenses que laboran formalmente se verán beneficiados con su cumplimiento. Derivado de lo anterior, Gilberto Sousa Martínez, quien es presidente de las cámaras y asociaciones empresariales en la entidad, la CONCAM, explicó que las empresas deberán prever la inversión en los insumos para sus colaboradores y, pues ya sabe usted, la generación de una estrategia de ganar ganar en el ámbito nacional dieron a conocer alrededor de 13 millones de trabajadores bueno se verán beneficiados con esta nueva medida por lo que el sector productivo tendrá un mes para establecer las condiciones necesarias que garanticen el cumplimiento de la norma que regula el trabajo desde casa y pues también Consideran indispensable que las empresas establecidas en, en México realicen las adecuaciones correspondientes y establezcan en sus presupuestos del siguiente año la dotación de herramientas de trabajo y el pago de servicios a los colaboradores que pasen más del 40% de su jornada laboral dentro de sus hogares. Ya sabe usted, todo esto eh, se desarrolló con mayor impulso a partir del inicio de la pandemia, en donde la en muchos de los trabajadores que estuvieron en posibilidad, por supuesto, de hacer sus labores desde casa, bueno, fueron enviados a sus hogares y a partir de ahí muchos conocieron esta eh, modalidad que es el home office, como mejor se le conoce. Bueno, cabe señalar que la norma establece que se deberá eh, pues dotar del mobiliario ergonómico necesario para evitar afectaciones físicas a los colaboradores, así como equipo de línea telefónica, el pago de energía eléctrica, impresoras y todos los elementos para que las personas puedan desarrollar sus actividades sin tener que hacer inversiones eh, a nivel eh, personal. Esto pues, eh, después de que se decía que eh, pues a muchas empresas les benefició el realizar así las funciones de home office y eh, pues dejar de hacer algunos gastos que venían registrando, esto benefició, como le digo, a algunas empresas y fue pues eh, parte de una denuncia de parte de muchos trabajadores. Actualmente, las empresas medianas y grandes, las llamadas MIPIMES, son las que registran un mayor número de colaboradores, principalmente administrativos, bajo esta modalidad del eh, home office y quienes cumplen al menos un 50% de su jornada laboral de forma remota. Pues eh, se sigue, eh, muchos eh, pensarían que eh, el home office acabó, que ya todo mundo está retomando sus actividades presenciales y no, no es así, no del todo. Se sigue realizando esta modalidad de trabajo que, como le digo, pues se desarrolló con mayor impulso a partir de la pandemia. Vamos a escuchar ahora en esta mañana el reporte que nos tiene eh, Jenny Calderón, quien nos amplía parte de lo que le decíamos el pasado viernes con este caso de policías allá en el municipio de Catepec.
4: Buen día, Auditorio de Oriente Capital. Te informo que... Proliferan vinculaciones sentimentales entre policías de Catepec. Refieren entre ellos de manera abierta, de vinculaciones espontáneas entre elementos y casos de homosexualismo de hombres y mujeres. Policía Municipal de Catepec, Juan Ramón N., estando en servicio, discutió con una mujer, siendo su pareja sentimental, que también es policía y se disparó en la cabeza con su arma de cargo. La pareja está asignada en la cuarta región, en la colonia Valle de Anáhuac, junto al parque La Uva. Este lamentable hecho saca a la luz pública un hecho un tanto extraño que está ocurriendo en la corporación, donde los nuevos elementos que son jóvenes se están vinculando sentimentalmente, y esto ha provocado que al estar juntos laborando, algunos llegan a los extremos que dentro de las patrullas mantengan relaciones sexuales. Un hecho sucedió hace algunos meses, que una pareja fue grabada en pleno acto amatorio y subido a redes sociales. Los propios elementos en plan de broma comentan que en la corporación han proliferado los amasiatos o las relaciones circunstanciales con mujeres policías. Se habla de muchas vinculaciones homosexuales entre hombres, pero en alto porcentaje de mujeres. Esta situación, se dice, es conocida por los mandos, quien, inclusive, las fomentan como si fuera la Corporación policíaca de Catepec, un punto de contacto para estas relaciones íntimas.
0: Vaya situación que se vive en Ecatepec. Todos los días le hablamos de temas relacionados con violencia, con inseguridad. Y esto está pasando con la policía del alcalde Fernando Vilches Contreras, alcalde de Extracción Orenista, que tiene un caos en ese municipio. Vemos ciertamente lo que ocurre en Ecatepec. Estos eh, asuntos a nivel personal de los integrantes eh, de la policía municipal, que por supuesto afectan a lo que ocurre. En ese municipio. En más del Estado de México. Le platico que los tiraderos clandestinos. Eh, pues que se han estado presentando. Allá en el Paseo Toyocan. Pues eh, se reporta crecen. Crecen en fin de año. Esto pues, se hace más evidente. Durante la noche. Y pues estos basureros clandestinos. Tiraderos clandestinos. Pueden durar varios días. Sin que se haga la recolección de los residuos. Lamentablemente. No aprendemos, hay algunas eh, personas que están cometiendo este tipo de actos que afectan a la sociedad en general. Y ya sabemos, hay malos ciudadanos, pero ¿qué falta? Que se atienda de parte de las autoridades, que haya eh, medidas para evitar que eh, se sigan eh, dando estas eh, situaciones. Lo, lo dijimos el viernes pasado en el caso de los eh, de los cementerios de Chimalhuacán en donde van personas durante la noche, abandonan ahí la basura, queda por varios días y esto da una mala imagen eh, a los cementerios por supuesto a los visitantes en el caso del Paseo que en una vialidad muy importante y en la zona de eh, Toluca, de Metepec y eh, pues deberían las autoridades de estar eh, deteniendo ...a estos implicados, que, a los que están haciendo estas prácticas... ...y así evitar que se sigan dando estas eh, situaciones. El paseo Toyocan es el acceso principal a la capital mexiquense. Y pues ya sabe, las autoridades municipales delegan responsabilidad. Dicen, le corresponde al gobierno del estado... Eh, y, y por lo tanto, pues el espacio de las jardineras no logra librarse del abandono de la basura. Pues deberían, deberían ponerse de acuerdo, insisto, las autoridades. Eh, y evitar que sigan abandonando. Hay llantas. Eh, algunos automovilistas, pues. También ayudan a que el, se, se dé este mal aspecto. a que haya basura abandonada. Se pueden apreciar botellas de vidrio, plástico, eh, que bueno, en este caso, algunas cosas, ya sabe usted, son recicladas por pues otros ciudadanos. Pero aún así, hay mucha basura que prolifera en estos eh, puntos. No es el único, pero pues para evitar esto, las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto. Vamos al corte. Regresamos al informativo Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de
5: sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo, 0180-561-3368.
2: Estás escuchando Oriente Capital lo, lo que quieres oír Transmitiendo la mejor música para ti Las 24 horas del día Desde Hidalgo 86, La Paz, Estado de México Oriente Capital Lo que quieres oír
0: Porque a mi hijo a mí. En Casa de la Amistad sabemos que el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar todos. Por eso queremos invitarte a luchar con
2: nosotros llamando al 800 sí -SI ángel para donar desde 5 pesos diarios. Lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Casa de la Amistad, hablar de cáncer es hablar de vida.
3: Cámara Nacional de la Industria de radio.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: Continuamos a través del informativo Oriente Capital en esta mañana de lunes. Arrancando muy bien la semana, muy bien informados a través de este espacio eh, noticioso. En más información y pues en temas que... A veces no nos gusta compartir temas lamentables. ¿Pero qué es lo que ocurre en el día a día? Bueno, le comparto esta historia a Raúl y Janet, una pareja de repartidores de comida por aplicación. Lamentablemente perdieron la vida luego de accidentarse en su motocicleta. Otra vez, otro accidente en motocicleta. Eh, bueno, están investigando las autoridades si derraparon o en este caso como ocurre también eh, muchas veces, porque si bien ya sabe usted, los automovilistas señalan que los motociclistas son los malos pues también sabemos que hay eh, pues algunos conductores que llevan su automóvil y que, que pues también son a veces los que cometen eh, algunas faltas al un manejo erróneo y que por lo tanto generan algunos accidentes, bueno también ocurre entonces las eh, autoridades en este caso están investigando si algún vehículo los embistió. Esto en la colonia Providencia del municipio de, de Catepec. La tragedia bueno se registró sobre la avenida Gobernadores por ahí de las 9 de la noche del sábado. En ese eh, momento pues eh, el, el hombre y una mujer, quien además bueno, tenía algunas semanas de gestación quedaron en el camellón junto a su eh, motocicleta. Lamentablemente, pues aunque arribaron, los eh, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso de ambos, eh, quienes, se pues, eh, dice, tenían alrededor de 35 años de edad. Ya sabe usted, pues hubo afectaciones en la circulación. Pero lo, lo triste, lo lamentable es que seguimos hablando de estos accidentes viales Casi una situación de todos los días en distintos puntos del Valle de México. En muchos casos, pues eh, los motociclistas pierden la vida. Y si bien eh, se pues, eh, pudiera acusar que en algunos hay imprudencia de parte de los motociclistas. También, eh, como le digo, pues a veces son víctimas de otros de otros eh, conductores. Como ha quedado registrado en, en muchos videos que podemos ver en redes sociales. Lamentable lo que sigue pasando. Maneje con mucha precaución. Por supuesto, eh, aquí le hemos anunciado, le hemos pedido que tenga mucho cuidado. En estas épocas de, del año, pues la estadística nos marca que los accidentes se incrementan, los decesos también. Así es que hay que manejar con mucho cuidado, eh, tomando siempre las medidas necesarias. Maneje lo que maneje. Hay que cuidarse. En este momento, con 36 vamos a escuchar el reporte que nos tiene Jacqueline Vega.
6: Auditorio de Oriente Capital. Buenos días. Les informo que jóvenes deportistas de diferentes instituciones educativas del municipio de Chimalhuacán participaron en la eliminatoria local de fútbol para conseguir su pase a la eliminatoria estatal y calificar a la espartaqueada deportiva nacional, que se realiza cada dos años en Tecomatlán, Puebla. Participaron 38 equipos de fútbol. 10 de nivel primaria 16 de secundaria 8 de preparatoria y 4 de nivel superior Obtuvieron su pase a la etapa estatal los alumnos de la escuela primaria Melchoro Campo y José Fortis de Domínguez con el primer y segundo lugar En el nivel de secundaria en la rama femenil alumnas de la escuela Francisco Villa quedaron en primer y segundo lugar En la rama varonil los representantes con el primer lugar fueron los estudiantes de la escuela Niño Artillero y el segundo sitio para la escuela Jesús Reyes Heroles En el nivel medio Superior, los equipos ganadores tanto en la rama femenil como varonil fueron los equipos de la preparatoria Ignacio Manuel Altamirano y en segundo sitio quedó la preparatoria Luis Córdoba Reyes. En el nivel superior, en la rama femenil, el equipo ganador fue de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano en IMA. En el segundo sitio se colocó el Centro Universitario Tlaquelel CUT. Asimismo, en la rama varonil también será el equipo de la ENIMA y del CUT, quienes competirán en el torneo estatal rumbo al Espartaqueado. Nacional 2023. La competencia nacional se realizará del 28 de enero al 25 de febrero del 2023. Los mejores deportistas competirán y medirán sus capacidades con jóvenes representantes de los 32 estados del país. El evento se realiza con la intención de promover el deporte y desarrollar espíritu de solidaridad y respeto entre los jóvenes para con la sociedad.
0: Muchas gracias a Jacqueline Vega. Continuando con los temas del Estado de México, le comparto que tristemente se diagnostican 280 mujeres con cáncer de mama, en promedio, por supuesto, cada año en la entidad eh, mexiquense. Años atrás, se dice, se registra en las estadísticas que morían, pues... Eh, pues más o menos 10 mujeres por cada 100 mil Habitantes Hoy el número ha incrementado Pasó de 10 a 17 Pero no solo Las mujeres, usted sabe Se lo compartimos aquí con motivo Del eh, mes que conmemora eh, La lucha contra el cáncer De mama, el mes de octubre Que, eh, Pues también, también Esta enfermedad se llega a registrar Entre algunos eh, Hombres gracias a las campañas de prevención que incluyen mastografías gratuitas, ya sabe, por parte de autoridades, de asociaciones, eh, de algunos grupos que se preocupan por dar esta lucha, bueno, en la actualidad se detectan hasta 280 nuevos casos de cáncer de mama cada año. Es lo que da a conocer eh, Carolina Torrijos Mejía, quien es la responsable del programa de la eh, lucha contra el cáncer de mama del eh, Instituto de Salud del Estado de México. La especialista nos explicó que el cáncer de mama es pues, este tumor maligno más frecuente en mujeres en nuestro país y en el mundo. De tal suerte que los esfuerzos para promover las medidas preventivas deben extenderse todo el año y no solo en el mes de octubre. Esto es muy importante. Eh, ...tomarlo en cuenta... ...tener conciencia, por supuesto... ...se sabe... ...que... Eh, ...pues si el cáncer de mama... ...como muchas enfermedades... ...se detecta a tiempo... ...bueno, hay un proceso... ...un procedimiento... ...para... Eh, ...pues llevar... ...llevar, por supuesto... Eh, ...una lucha contra esta enfermedad... ...lamentablemente... Eh, ...pues... Eh, ...esta funcionaria también da a conocer... ...que en los últimos años... Ha incrementado la, la mortalidad A pesar de todas las campañas De las actividades, de los esfuerzos De instituciones de salud Y de las organizaciones eh, eh, Civiles, como le digo Pues eh, esta tasa De eh, muertes Se aumentó de 10 a 17 Por cada 100 mil habitantes en, en, en los últimos años Y esto Es eh, pues alarmante Así es que pues aunque suene muy repetitivo la autoexploración eh, mamaria de manera eh, anual y bueno, principalmente también después de los 40 años a través de una mastografía, es innecesaria, se debe eh, hacer costumbre y en caso de que usted se detecte algo que, como nos dicen, no es normal, bueno, pues buscar la las instancias correspondientes, la ayuda eh, hoy por hoy, eh, no solo en el sector eh, salud eh, se, se puede encontrar ayuda, hay muchas organizaciones que eh, se dedican a la lucha contra el cáncer de mama y que son de mucha ayuda para muchos muchos eh, muchas mexicanas principalmente que eh, tienen que enfrentarse a esta terrible enfermedad que sigue cobrando vidas, así es que no lo descuide, tenga mucho cuidado y todos, todos a cuidarse del de cáncer de mama. 8 con 42 minutos. Vamos ahora a escuchar el reporte que nos tienen esta mañana. Berenice Moreno.
7: Excelente inicio de semana, Auditorio de Oriente Capital. Les informo que a menos de tres semanas que cierre el periodo para poder manifestar la intención de participar en las elecciones de 2023 con una candidatura independiente, ni una sola persona ha acudido al Instituto Electoral del Estado de México para iniciar los trámites en busca de la gubernatura mexiquense. La presidenta del IEM, Amalia Pulido Gómez, informó que solo han acudido personas para resolver dudas en torno a los requisitos, derechos y obligaciones, pero el periodo para recibir los escritos de manifestación concluye el 25 de noviembre y después viene la recolección de apoyos para alcanzar la candidatura. El Instituto resolvió las dudas de las personas que han pedido más datos y tenían dudas en torno al proceso, en el cual participarán como posibles candidatos independientes, donde se les ha dejado claro los requisitos que deben cumplir y que no tienen derecho a prerrogativas hasta la etapa de campaña, pero con un monto menor al de los partidos políticos con registro. La presidenta señaló que todavía hay tiempo para que lleguen hombres y mujeres interesados en contender en las siguientes elecciones, pues normalmente los primeros días del plazo los destinan para cumplir con los requisitos, como es contar con una cuenta bancaria específica para la obtención de apoyo y la conformación de una sociedad civil. La entrega de la manifestación de intención es el primer paso para participar, quienes cumplan con los requisitos tendrán un plazo para poder buscar las firmas de apoyo de al menos el 3% del electorado inscrito en la lista nominal de la entidad, tratando de cubrir todas las zonas. Para esta etapa tienen un tope de gastos y deben cubrir todas las erogaciones con dinero propio, sin posibilidades de anunciarse en radio, televisión, prensa o medios alternos, ni ostentarse como candidatos. El apoyo que reciban de la gente no compromete el voto para el 4 de junio. El tope de gasto se dará a conocer entre el 1 y el 9 de noviembre. La sesión para resolver la procedencia de la manifestación de intención de quien aspira a la candidatura se llevará a cabo el 14 de diciembre y el plazo para recabar el apoyo ciudadano será del 15 de diciembre al 12 de febrero, lo cual les da un plazo de 60 días. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
0: Gracias a Berenice Moreno, y ya lo sabe, si a usted le interesa una candidatura independiente, pues está el proceso, están ahí los requisitos. Nadie la quiere eh, pues en este proceso eh, rumbo a la renovación del titular del Ejecutivo Estatal en la entidad mexiquense. Antes del corte, te comparto que eh, en Tonanitla una fuga de eh, gas pues obligó a la evacuación de unas 2.000 personas. Este problema lo han denunciado vecinos del Valle de México. Esta proliferación de gaseras, la preocupación porque hay un tipo de accidente como este que ocurrió en, en Tonanitla, donde personal de seguridad eh, física de, de Pemex pues eh, en este caso logró controlar la fuga y el posible eh, retiro de, en este caso, de una pipa durante la madrugada del domingo, donde, ¿qué cree? Pues en esta ocasión, presuntos huachicoleros abandonaron una pipa que presentó una gran fuga y esto obligó a la evacuación de aproximadamente 2.000 residentes en la zona. Los guachicoleros siguen existiendo, aunque ahora ya no se hable tanto de ellos. Esta modalidad, este pues delito, porque no es otra cosa que un delito, sigue ocurriendo en todo el país. No hay detenciones, no hay responsables y además ahora se suma que pues ya las autoridades no quieren hablar del tema. 8.46 minutos, tiempo del corte. Regresando, le voy a hablar de lo que se viene en torno al presupuesto federal del año 2023. Donde nuevamente hay afectaciones para los mexicanos, aunque el gobierno federal no lo diga así, para temas prioritarios hay recortes. Esto ha ocurrido desde 2018, cada año. Es lo que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y los diputados, ¿qué cree? No dicen nada. No le mueven ni una coma porque el presidente... Tiene eh, pues esta mayoría de morena y resulta que los diputados pues, solo reciben órdenes y solo votan lo que pasa eh, por las distintas cámaras. con 8.47, vamos al corte y regresamos al informativo Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a informativo Oriente Capital.
6: Esforzarte por lo que sueñas y ser disciplinado te lleva a superar tus marcas. Leer te permite alcanzar la victoria. Hola, soy Amalia Pérez, medallista paralímpica. Y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
2: Cierto. Radio y televisión mexicanas. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Has intentado dejar de beber y no puedes Puede ser que seas un alcohólico ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores No
5: dudes, infórmate Mayor información al 5705-5802 Laga sin costo
3: 0180-561-3368. Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas en momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto, es la radio. 100 años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: Faltan 11 minutos para que den las 9. Llegamos a la recta final del informativo Oriente Capital. Y como ya se lo adelantaba antes del corte. Pues, en el Estado de México será de las entidades más afectadas por la disminución de recursos federales. Eso es lo que se prevé eh, en el presupuesto federal del 2023, que ya, ya va a entrar en discusión en eh, la Cámara de Diputados. Bueno... El Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional en el Congreso Federal se pronunció en contra del Paquete de presupuesto de Egresos Federal 2023 que comenzará a discutirse eh, ya en la Cámara de Diputados. Eh, señalan que es abusivo y habrá diferentes eh, sectores sociales que no recibirán suficientes recursos, como es el caso de las mujeres. En el Auditorio Jesús Alcántara Miranda, del PRI Estatal, Miguel Zamano Veralta, diputado federal, aseguró que la entidad mexiquense será de las más afectadas por esta disminución de recursos ante la presencia de eh, legisladoras, legisladores federales, con la excepción, por cierto, de Analilia Herrera Ansaldo, así como del líder estatal del eh, revolucionario eh, institucional, Eric Sevilla. Bueno, el también coordinador de la bancada priista en el Congreso de la Unión enfatizó que se definirá en los próximos días, pues eh, cuánto y cómo se gastará el dinero de los mexicanos en el año 2023. Sostuvo que la propuesta, eh, pues federal para el próximo año, presenta deficiencias y eh, pues es parte de, de esta eh, denuncia. Se está proponiendo un gasto total de casi 8.3 millones de pesos. Eh, pues, sin embargo, resulta endeble porque se elaboró bueno bajo la previsión de un crecimiento económico demasiado optimista, alegre y alejado de la realidad para el próximo año de un 3%. Cuando pues, diversas instancias dicen que no será más eh, de, de la mitad. Está también, por supuesto, el tema de la inflación y veremos las distintas expresiones, las escucharemos en esta semana como le digo, arranca, arranca la discusión del presupuesto nuevamente van a salir distintos sectores a denunciar que se les está dejando fuera y no será ninguna novedad que el gobierno de López Obrador pues va a apostarle al tema de programas sociales estos programas sociales que no combaten la pobreza. Eso lo hemos dicho repetidamente. No combaten la pobreza. Lo que ocurre es que estos programas sociales son electoreros. Y no olvidemos que el próximo año tenemos una elección importante. Eh, Coahuila y por supuesto el Estado de México están en juego. Y el presidente y todos los funcionarios de Morena le estarán apostando todo a la entidad mexiquense. Muy atentos, por supuesto, a este tema. Nacional. En, en más de la información nacional, lamentablemente un hombre fue detenido por autoridades tras golpear a una niña, esto en calles de Tepoztlán, Morelos. El agresor fue identificado como Freddy N. Ya, ya fue detenido, está en Cuernavaca, se le acusa de maltrato infantil eh, la Fiscalía Estatal informó que el presunto responsable, bueno, ya está eh, detenido. El Ministerio Público Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía Metropolitana. Eh, pues esto, sabemos, se registra en muchas partes del país la violencia contra los niños. Un, una situación desalentadora de esto. Escribo para OrienteCapital.com esta semana en donde pues son distintos los factores que están afectando a eh, la niñez en, en nuestro país. Por supuesto, no podemos descartar el tema de la violencia en las escuelas, pero fuera de las escuelas hay otro problema. La violencia que sufren en sus hogares, por supuesto. El tema alarmante, muy muy alarmante del reclutamiento por parte del crimen organizado, en donde le comparto que pues, se contabilizan alrededor de 30 mil niños que han sido, o menores de edad en este caso, reclutados por los grupos criminales. ¿Y qué cree? Pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está de brazos cruzados. Bien se dice, son el futuro de México, pero pues tal parece que el futuro de México está condenado a la violencia en todas partes. Sus expresiones Otro asunto que pega A nuestros eh, Niños pues es el tema de la educación Ya le adelantaba eh, Un poco el tema Del recorte presupuestal Bueno en cuatro años Les han quitado Más de 103 mil millones De pesos eh, Pues se habla por ejemplo De 19 programas De apoyo a niveles básicos para eh, asignarlos a las becas para el bienestar. Y se habla de que los afectados son eh, 12 millones de alumnos. Lo, en este caso, los alumnos de educación indígena o hijos de jornaleros dejaron de recibir apoyos. Esto es muy, muy alarmante. Eh, la Organización Civil Mexicanos Primero pues da a conocer que en los cuatro años de esta administración han sido eliminados o le han quitado más de 103 mil millones de pesos a programas relacionados con el aprendizaje en educación básica para ser destinados a las becas para el bienestar Benito Juárez, afectando con ello a 12 millones de alumnos de preescolar primaria y secundaria. Así es que, eh, si bien algunos estarán contentos con el tema de algunos apoyos sociales que dos cosas no son para todos y en el otro sentido, bueno, se trata de recurso de todos los mexicanos que está siendo invertido en con intenciones pues electoreras y lamentablemente las afectaciones son mayores. Es algo que a largo plazo nos pega a todos los mexicanos. el, el afectar de esta manera a nuestra niñez que pues esta es una de las situaciones que se suma a los problemas que enfrentan en México y con estas políticas un total fracaso en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador vamos a escuchar en esta mañana en este lunes este inicio de semana lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional con el periodista Miguel Ángel Cacique
5: Así los titulares de hoy. Reforma. Antes de la alianza piden defensa al INE. Universal. Recortan 6 mil millones de pesos a órganos autónomos. Milenio. Recortes a INE y Poder Judicial para reforzar los programas sociales. Excelsior Ahorros para el retiro no se tocarán. Hacienda. Jornada. recorta al gasto del INE se destinará a programas sociales. Sol de México. Aumentan ciberdelitos contra libre expresión. 24 horas. Olvida Auditoría Superior de la Federación. Denuncias penales contra la Cuarta Transformación. Razón. Es urgente que en Morena definan las reglas. Han sido omisos, dice Ebrard. Heraldo. Van por recorte de 6 mil millones de pesos a autónomos. Crónica. Solo en Alianza Oposición será competitiva. De la Madrid. Es noticia hoy. Estudiantes deben pasar a la lucha revolucionaria y liberar al pueblo. Uno más uno, absurdas acusaciones en mi contra, dice Peña Nieto. El día presupuesto 2023 perfila recorte de más de 4 mil millones de pesos para el INE. Economista, INE, el organismo más castigado con las reasignaciones en el presupuesto y el financiero, recortan diputados 4.5 mil millones de pesos al gasto del INE. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, uno propone Morena recortar 4.5 mil millones de pesos a gasto electoral, dos concentran Fideicomiso recursos para el Tren Maya, tres proyectan revés a partido de Biden, 4. Fondo Monetario Internacional, internacional advierte riesgos globales para México 5 en crisis, 64% del campo europeo por la falta de agua por el momento querido Radio Escucha, es todo, si desea recibir este resumen informativo escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook te deseo un buen inicio de semana y un excelente lunes
0: Gracias al periodista Miguel Ángel Cacique. Antes de despedirnos en la información internacional, bueno, están las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos. Rápidamente le comparto qué son, qué está en juego. Este martes 8 de noviembre, Estados Unidos celebrará eh, las elecciones de medio tiempo, el evento más importante del ciclo electoral eh, de, de ese país, después, por supuesto, de los eh, comicios eh, presidenciales. En estas elecciones... Eh, pues se denominan eh, que, que tienen eh, pues eh, así se, se les denomina así porque tienen lugar a mitad del periodo presidencial que es de cuatro años los votantes eligen a los miembros del congreso y en la mayoría de los estados también a los gobernadores a las, a, a las autoridades locales en algunos lugares es eh, lo que ocurre como es el caso de Estados Unidos bueno usted sabe se rige bajo el sistema bipartidista, en estos comicios está en juego qué partido tendrá el control del Senado y la Cámara de Representantes. De esta manera, bueno, la agenda legislativa eh, pues, puede tornarse muy, muy interesante. Es eh, un proceso en el que pues en este momento están los ojos del mundo en lo que ocurre en torno a esta... A este proceso de medio tiempo Como se le dice en Estados Unidos Es así como llegamos Al final de esta emisión Del informativo Oriente Capital En nombre de Raya Costa Que pues en esta mañana No nos pudo acompañar Pero que estaremos por supuesto En esta semana nuevamente eh, Acompañándole juntos Aquí al micrófono y en nombre de todo el equipo Que hace posible el informativo Le agradezco el favor de su compañía en este lunes. Le deseamos un excelente inicio de semana. Le invitamos para que mañana nos acompañe en punto de las 8 y hasta las 9. Y los dejamos con la programación musical de Oriente Capital. Conectados, muy conectados con la información. A través de Informativo, Capital, Informativo Oriente Capital en Facebook. Y www.oriente capital.com en donde encontrará toda la información. Gracias, muchas gracias por su compañía.
1: Todos los días de 8 a 9 Informativo Oriente Capital Lo que quieres oír